0: Dat je luistert. In fiscaal opzicht is er altijd wel iets nieuws te melden. Maar rondom de jaarlijkse voorjaarsnota houden fiscalisten de oren natuurlijk bijzonder gespitst. Want rondom dit politieke begrotingsritueel worden niet zelden belangrijke en ingrijpende besluiten genomen. Met vaak ook fiscale gevolgen voor bijvoorbeeld MKB-ondernemers. Alle reden om voor de zomervakantie door te nemen wat er zoal is langsgekomen en waar MKB-ondernemers de komende tijd rekening mee moeten houden. En die verkenningstocht voeren we uit met twee fiscalisten. Hans Schreuder en Lodewijk Derkman. Beiden als specialisten to share actief binnen Lion Finance. Heren, van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. Hans, allereerst een vraag aan jou. Als we ons dus beperken tot de elementen die belangrijk zijn voor het MKB. Wat is het meest in het oog geschoten als we dan de ontwikkelingen rondom de voorjaarsnota bespreken?
1: Nou, Om te beginnen is, is wel helder geworden dat de overheid belastingopbrengsten gaat missen. Omdat de energiebelasting worden aangepast. B2 op energie wordt, uh, wordt verlaagd. Uh, en daarnaast moeten er een aantal additionele uitgaven gedaan worden. Uh, denk aan de compensatie voor de laagste inkomens... Uh, met betrekking tot uh, hoge energierekeningen... En dat alles leidt ertoe dat er een behoorlijk tekort is uh, in de ogen van het ministerie van Financiën. En dat moet gecompenseerd worden. Nou, voor het MKB is van belang dat men met name denkt aan uh, aanpassingen in de VPB-sfeer. Uh, het opstaptarief van 15% van nu geld tot uh, 395.000 zal worden uh, verlaagd in de zin dat de 395 wordt teruggebracht naar 200.000. En uh, boven dat bedrag aan belaste winst zal het tarief 25,8 zijn. Nou, dat is een aanmerkelijke uh, verzwaring. Daarnaast denkt men aan een verhoging van het aanmerkelijk belang. Ook daar zal een opstaptariefje worden gehanteerd. Dat gaat overigens pas in, in uh, 2024. En uh, de nieuwe tarieven zullen zijn uh, 26% tot een bedrag van 67.000... en daarboven 29,5. Nou, het huidige tarief is 26,9. Dus de, ook daar is een aanmerkelijke bezwaring in het fruitricht uh, gesteld.
0: Het is niet gering, uh, Lodewijk. Of zijn er nog meer dingen die jij ook nog kan noemen... behalve de enorme lijst die Hans opnoemt?
2: Ja, ik denk dat de overdragsbelasting... dat dat nog een belangrijke is om te noemen. Die gaat van... Uh, van 9% voor zeg maar, de, de beleggers naar 10,1%. Nou, dat, uh, dat is een behoorlijk extra verzwaring. Waardoor uh, de beleggers, en zeg maar, minder beleggers zullen zijn die uh, sneller een band zullen kopen. Dus, uh, dus dat is een belangrijke. Ja, een andere die ik ook nog wel belangrijk vind in het internationale verkeer, hè, in het kader van de aantrekkelijkheid van Nederland als, uh, uh, ja, als land voor gekwalificeerde werknemers. Uh, is de, expat, uh, de 30% regeling voor expats, die, uh, die wil men uh, gaan beperken. Nou is die wel, zal die worden beperkt tot de en de norm... en dat is toch wel een, een vrij forse norm vind ik, dat is 216.000 euro. De vraag is of dat nou echt een, uh, ja, een beperking is die veel uh, impact zal hebben... Ik vind 216.000 al een behoorlijke uh, salaris. Misschien voor mensen die vanuit het buitenland komen niet. Dat klopt. Voor de internationale uh, multinationals, de CEO's die hier uh, willen komen. Zal dat misschien een, uh, een barrière zijn om hier te, te willen werken of te
0: komen werken. Um, beetje ook een vraag voor jullie beide. Uh, maar laat ik maar eerst maar even zijn bij jou. Iodewijk is bij jou. Als we kijken naar die veranderingen en aanpassingen. Um, wat, wat zijn dan de belangrijkste effecten? En hoe moeten ondernemers, MKB ondernemers. Want daar maken we deze de leeuwberoet voor. Hoe moeten die daarmee omgaan?
2: Ja, ik denk dat het grootste effect zal zijn... dat de, de, de belasting, de fiscale lasten... gewoon voor ondernemers significant zullen, zullen stijgen. Kijk, een ondernemer kan kiezen of die onderneemt... als, als zelfstandig in een eenmanszaak... of hij gaat ondernemen in de, in de BV-structuur. Nou, die BV-structuur, zoals Hans al zei... Uh, die zal veel zwaarder worden belast. En vroeger zat daar nog enige balans, uh, balans in. Maar tegenwoordig, of met deze tarieven. Gaan, die, gaan
0: de tarieven voor ja, ondernemers die in de BV zitten fors, fors omhoog? Het is wel bijzonder Hans. Heb ik nou het idee dat we de rekening eenzijdig bij het bedrijfsleven leggen? Is dat het? Nou, uh,
1: dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. Maar ik heb wel duidelijk het idee dat de DGA als de nieuwe fiscale melkkoe wordt beschouwd. Het zal er overigens wel toe leiden dat uh, precies zoals Lodewijk al zei. Je uh, ervan uit moet gaan dat uh, de belastingheffing gewoon verzwaard zal worden. Daar kan je op zich niet zo gek veel uh, aan doen als ondernemer, uh, behalve we misschien nog harder werken om nog meer winst te maken. Maar uh, het gevolg zou ook kunnen zijn, uh, moeten we natuurlijk niet vergeten, uh, dat we ook natuurlijk nog, nog een, een coronacrisis uh, net uitgekomen zijn. En hopelijk uh, blijft dat zo. Dus er zijn nogal wat achterstallige belastingen die nog ingehaald moeten worden. Uh, het is de vraag of iedereen uh, dat kan opbrengen als de tarieven ook nog eens keer omhoog gaan. Nou, tijd zal het leren, maar het zal mij niet verbazen en eigenlijk het ministerie van Financiën ook niet, omdat men al verwacht dat een deel van die uitstaande belastingsschuld uh, niet binnen gaat komen. Uh, en een ander belangrijk aspect is natuurlijk dat elke euro die naar de overheid gaat, er een euro minder is om te investeren in de verduurzaming van, uh, van het bedrijfsleven. Dus al met al uh, zal het uh, behoorlijk wat gevolgen hebben, is mijn inschatting. En het is de vraag of je dat wil, uiteraard, rekening houden. Want uh, zover moeten we ook zijn dat de overheid de uitgaven die men wil doen ook uh, zal gaan doen. Zullen er meer belastingopbrengsten moeten komen?
0: En als we die verzwaring voor het MKB. Of het drijfleven in algemeenheid, MKB in het bijzonder. Als, we die, als je die lijst nou eens bekijkt, die jij ook, die jullie allebei hebben genoemd, is het daarmee klaar? Of zitten er nog dingen in de pijplijn waar we de rest van het jaar nog mee kunnen worden verrast, Hans?
1: Nou, het zou nog uh, een gaatje erg kunnen. Als ik kijk naar een initiatiefwetsvoorstel van wat jij altijd zo mooi noemt, de linkerzijde van de voorzitter, dan uh, praten we over ab trieven van uh, 40,8, dacht ik. Uh, omdat die die idee hebben dat ondernemers even zwaar belast moeten moet worden als het hoogste tarief uh, voor de inkomstenbelasting. Daarmee wordt natuurlijk geen rekening gehouden met het feit dat een ondernemer ook risico's loopt. Uh, en ook uh, niet terug kan naar de overheid van ja ik heb in het verleden te veel betaald en nu wil ik dat uh, gecompenseerd hebben. Plus dat die ondernemer nou eenmaal winst nodig heeft om te kunnen investeren. Wat erg belangrijk is voor de verduurzaming van Nederland, maar ook voor toekomstige werkgelegenheid.
0: Lodewijk, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Want als je
2: een tarief van 40% gaat hanteren voor, nou dat is dan de aanwerkelijk belangregeling. Dat stelt GroenLinks PvdA voor. Ja, dan wordt het voor ondernemers, die moeten ook een soort buffer opbouwen om in slechte tijden te kunnen opvangen. Uh, maar ze moeten ook willen investeren in innovatie. Wat, wat natuurlijk in de eerste, eerste periode niks, uh, niks oplevert. Ja, en, en daar zie ik wel een, uh, hoe zeggen dat, een, een negatief effect. Zal dat hebben op, uh, op het investeringsklimaat uh, in Nederland. Dus je kunt heel veel lasten neerleggen. Natuurlijk bij de ondernemers die, uh, die voldoende winsten uh, behalen. Uh, dat kan. Maar er moet dan wel een mogelijkheid zijn om ook investeringen te doen tegen gunstigere tarieven. En dat mis ik ook een beetje in het voorstel. Er wordt met name gefocust op het rondkrijgen
0: van de begroting. En niet op het ondernemers ook makkelijk maken om te investeren. Op welke terreinen zou jij, Lodewijk, AMKB-ondernemers adviseren... om daar toch eens heel goed naar te kijken? Ik zou... Uh, ja, ik ben voorstander van een...
2: Een, een, een bredere meer bredere visie van, alle, van het hele belastingstelsel en dat is al, ligt, ligt al jaren natuurlijk al meer dan 15 jaar volgens mij bij de, bij de staatssecretaris van Financiën op de plank om dat te, te willen maar het gebeurt gewoon niet omdat het een, een zeer complex stelsel wat, is wat, wat allemaal in elkaar grijpt en wat steeds meer eigenlijk van elkaar ook weer wegdrijft op dit moment dus ik, ik denk dat de grote, grote verandering daar zit ik wel een beetje op, uh, op te wachten.
0: Maar op de korte termijn, stel jij bent een MKB-ondernemer. Dat ben je trouwens ook. Dus jij, jij begrijpt heel goed hoe het hart van die mensen van binnen in elkaar zit. Waar moeten die MKB-ondernemers zich nu gegeven al die veranderingen het eerst op gaan, gaan letten?
2: Nou, wat belangrijk is, is, denk ik dat je, wat Hans ook al zei, de, de belastingsschulden. Er zijn nog openstaande schulden die, uh, die zullen moeten worden moeten afgelost. Uh, dus cashflow is misschien wel uh, het belangrijkste. Uh, probeer gewoon een, een goede buffer op te bouwen. En, uh, en de, winsten, de winsten te genereren die, die nodig zijn om echt te kunnen ondernemen. Groot, hoe groot die onderneming wordt. Kijk, het, het opstaptarief tot 2 ton is nog steeds 15% in de vuilstasbelasting. Dus dat betekent nog wel dat je uh, 85 van uh, iedere 100 euro overhoudt om te kunnen herinvesteren.
0: Het zou het goede nieuws kunnen zijn.
2: Ja, ja dus, de, dus die BV uh, waar we het over hebben, waar je aanmerkelijk belangtarief hebt van 40 Kijk, de belasting kun je vooralsnog onder het huidige, huidige regime gewoon, die 40 kun je uitstellen. Of 26,9 zoals het nu is, die kun je uitstellen. En dus, dus als je onderneemt in de BV, dan, dan heb je ook het vermogen nog steeds wel om, uh, om te herinvesteren. Maar dat moet, niet, dat moet niet veel minder worden, want dan vrees ik ook dat, dat mensen en ondernemers gewoon naar het buitenland gaan kijken. Want dat is een beetje ook wel een beetje de vrees die ik heb. Die, die, die had je in de jaren negentig jaren veel ook. Dat, dat ging dan met name om de vermogende particulieren natuurlijk, die, al, die misschien hun onderneming hadden verkocht. Maar dat zal nu ook wel voor ondernemers gaan gelden, die toch naar het buitenland gaan kijken, om te kijken waar zijn
0: er iets minder regels uh, dan uh, in Nederland. En voor de goede orde, we, we zitten in de Europese Unie... maar uiteindelijk belasting is, uh, is nog steeds... een, een verantwoordelijkheid van individuele landen. Klopt.
1: Ja, wellicht er, ter aanvulling daarop. Uh, ik denk dat Lodewijk uh, gelijk heeft van die tarieven... kan je als MKB-ondernemer natuurlijk niet zo gek veel doen. We hebben het gesproken over, over verduurzaming. Nu is het wel gelukkig zo dat er allerlei investeringsregelingen zijn... in de sfeer van de subsidieregelingen... Uh, FAMIL uh, en dergelijke. En als MKB-ondernemer is het wel een zaak om je daar goed in te verdiepen. Dat te bespreken met je adviseur. En tijdig en op een juiste manier dan ook die aanvragen te doen. Uh, want dat kunnen behoorlijke voordelen opleveren. Dus dat is nog wel een tip die ik mee wil geven. Let goed op de bestaande investeringsregelingen. Ook de niet-fiscale, maar in de sfeer van de subsidies... Uh, daar is nog wel uh, een belangrijk voordeel te behalen.
0: En Hans, kwam net al even langs. Hè? De belastingachterstanden of de schulden of hoe je dat noemt, die moeten worden ingelost, zal ik maar zeggen. Nou, daar staat volgens mij een periode van vijf jaar voor. Maar gaat dat lopen, denk je, Hans?
1: Nou, dat denk ik uh, voor de meeste ondernemers wel. Uh, in alle fairness, daar ligt eigenlijk best een, mooi, een mooie regeling. Uh, uh, alle achterstanden die moeten worden ingelopen vanaf oktober 20, 2022 dit jaar... in een termijn van vijf jaar. En de idee van de wetgever is van het kabinet... Van, ja, als je goedlopende ondernemingen hebt, dan moet dat uh, uh, op zich mogelijk zijn. Ik denk dat ze daar ook wel gelijk in hebben. Maar men vergeet dat er ook heel veel ondernemers zijn... die al uh, buffers uh, wel hebben moeten benutten de afgelopen jaren... En dan moet er ook niet te veel tegenslag zijn in de winsten die je gaat behalen de komende vijf jaar. En Financiën verwacht zelf eigenlijk al dat van, ik dacht, 20 miljard die uitstaat... er misschien wel 6, 7 miljard niet binnen gaat komen. Nou, er is ook over gesproken, van moeten we dan niet de generieke kwijtscheldingsregeling bedenken? En daarvan zegt Financiën van, ja, maar dat vind ik niet ver ten opzichte van de ondernemers die bijvoorbeeld bij familie geleend hebben... of extra schulden zijn gegaan bij de bank... Of een pensioenpot hebben uh, uh, opgegeten ten opzichte van ondernemers die dat niet gedaan hebben.
0: Ja, want Lodewijk, die, dat wordt nog wel eens gesuggereerd, omdat ze een beetje borrel praten. Je hoort dat nog wel eens langskomen bij bijeenkomsten van ondernemers, waar dan gaan ze me kwijtschelden. Maar die kans is toch eigenlijk niet heel, of, of niet? Ik schat in dat die kans heel,
2: heel laag is. Alleen in de, zeg maar, de schrijnende gevallen uh, zal men het gesprek willen aangaan. Uh, maar ik schat niet in dat, die, uh, dat het wordt uh, kwijtgescholden. Kijk, het is een, uh, een harde belastingsschuld. Uh, de loonbelasting of de omzetbelasting die, die betaald had moeten worden. Hij is geïncasseerd, bijvoorbeeld die omzetbelasting. Ja, dus die zullen ze ook, uh, dat zullen ze ook verlangen van de ondernemers, dat dat af afgelost zou worden. Nou ja, en de, de kans bestaat natuurlijk wel dat men als onder dat een ondernemer uh, gaat afwegen: van ja, ga ik het allemaal redden of niet? En is het niet beter om het faillissement aan te vragen?
0: En dat, dat is natuurlijk wel de vraag hoe dat de komende tijd gaat, uh, gaat lopen. We hebben het nu vaak over de BV's, hè? Uh, maar we hebben ook heel veel ZZP'ers. En dat met name daar ook heel veel achterstanden zitten, waar, waarvan het nog maar zeer de vraag is. Omdat hun verdiencapaciteit als pitter maar beperkt is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik heb daar niet zo'n niet zo hele goede, goed zicht op. Hans?
1: Nou, ik heb het idee dat uh, met name uh, bij de ZZP'ers er heel veel uh, verborgen pijn geleden is. Daar speelt nogal eens dat familieleden, uh, partners, uh, broers, zussen gewoon bijgesprongen zijn. Dan hebben ze inderdaad uh, een belastingschuld. En als je een behoorlijke belastingschuld hebt, ja, en dan uh, is de ervaring dat je toch echt jarenlang heel hard moet werken om die achterstand dan uh, in te kunnen lopen. Nu is het wel gelukkig zo dat de economie vooralsnog eh, prima loopt. Ook voor heel veel ZZP'ers in de meeste sectoren. Maar we hebben toch ook wel een soort van recessiespook inmiddels. Eh, dus het is wel de vraag of dat de komende jaren in diezelfde mate blijft doorgaan.
0: Het recessiespook, de fiscale maatregelen die we net besproken hebben. Eh, is, dat, is dit een perfect storm of is, dit, is dat overdreven?
2: Ja, dat vind ik een last, Ik vind het een lastig. Ik ben geen, uh, geen econoom. Kijk, de econoom die. Uh, gisteren stond in het RC een artikel over. Uh, ja, de economische. Uh, of de, de uitgavendrift eigenlijk van de, van de overheid. He, er wordt uh, hier. Wordt, op alle vlakken wordt, uh, wordt er gecompenseerd. In de AOW en het wettelijk minimumloon uh, stijgt, zeg maar. Wordt, iedereen wordt gecompenseerd daarin. En uh, ja. Uh, de, dat is, de ondernemer niet? nee inderdaad. Dus de, ja, uh, het lijkt erop dat links natuurlijk wel wat, wat ruimte, ruimte krijgt. En um, dat is ook een beetje de tendens wel. GroenLinks en PvdA vormen nu op dit moment een, een soort blok... Uh, waarbij ze ook veel, uh, veel macht krijgen daarin. Maar het, het kost wel heel veel geld. En wie moet dat financieren? Ja, dat zijn toch de uh, werk in Nederland.
0: En dan komen we feitelijk terug op jouw opzomming helemaal aan het begin... Waarbij je een heleboel regelingen opzonden, Hans, maar dat het woord verzwaring was de grote ruggengraat.
1: Ja, ik denk dat we er, uh, ons er toch op moeten voorbereiden dat uh, ondernemend uh, Nederland een belangrijk deel van uh, die extra kosten voor haar rekening uh, zal moeten nemen.
0: Het is wat het is. We gaan het in de gaten houden. Nogmaals, deze algemene fiscale updates, zoals we hem genoemd hebben, dat doen we uh, een aantal keren per jaar. Want eh, kijk, zo meteen gaan we met printjes Nou, dat is weer een mooi moment om bij elkaar te komen om weer eens even te kijken wat er, wat er dan allemaal op tafel ligt. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor deze bijdrage aan de Leeuwbril. Graag gedaan. Graag gedaan. Dankjewel. Dit was het weer voor vandaag. Namens Hans Schreuder en Lodewijk Derkman bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer.